0: Começa agora, o UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix. Olá, como vai? Tudo bem? Terça-feira, muito boa tarde para você que está nos ouvindo aí na nossa Rádio Web UPE, programa UPE Negócios, como sempre, todo dia. Vamos com ele, que sempre traz aí uma pertinente avaliação do cenário da educação no Brasil, no mundo.
1: Falando um pouquinho sobre educação, sobre gestão da educação, sobre os impactos que a educação traz no mundo dos negócios e na vida das pessoas. Flávio, ouvi de um pai recentemente, filhos né, na na infância, um pai reclamando, que a professora deste ano, de um dos seus filhos, passava valores, visões de mundo diferentes da que era passada pelos pais dentro de casa e que tentava não só passar esses valores, mas rotular esses valores como sendo corretos e que não existiriam outros corretos. O certo era o que o professor estava falando e o que os pais falam, o que os pais professam, não estaria correto. Esse pai, conversando comigo, relatou essa postura da professora, em dois aspectos, no aspecto religioso e no aspecto é, político. Então, na visão da professora, né, o que era passado para os alunos, ela colocava, espunha como sendo a verdade. E quando era contestada, eram, eram crianças aí, né, já na faixa de 10, 11 anos, que já tem uma certa capacidade de argumentação junto com a curiosidade enorme e já muitas vezes o gosto pela contestação, quando ela era contestada, quando era exposta a uma opinião contrária, é, a professora se sentia é, no na autoridade, ela se sentia-se no poder de dizer, olha, isto aqui é o correto. Né? Então, o jeito certo de falar é isso aqui, de de abordar esse assunto é dessa maneira, isso é o correto. E aí, esse pai veio relatar isso comigo, não é uma conversa absolutamente recente, não é uma coisa nova, mas ele levantou esse tema na reunião é, de pais que teve agora no início do ano, é, perguntando ó oh, e a professora que vai ser a professora agora, como é que ela lida com isso? E a escola teve um cuidado, a escola teve todo um, um né uma uma preparação para já saber que é, os pais dessa turma específica, vem com muito pé atrás a a escola, por causa dessa professora. Houve um certo descontentamento de um grupo de pais com com a escola por causa dessa professora. E aí, Flávio, o que eu quero trazer hoje, o que eu quero né, mostrar, e aí eu trago até uma, 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 uma polêmica que está acontecendo aí nos últimos anos, né, o tal do programa Escola Sem Partido é, a, a gente tem que ter muito cuidado, né? nós somos professores, Flávio, nós sabemos é, é muito é tênue muito às vezes a linha, ou é muito difícil diferenciar o que, que é censura para um professor ou não né? o professor, ele não tem liberdade total de expressão em sala de aula porque ele, primeiro, tem que cumprir alguns pré-requisitos eu não posso chegar, por exemplo, eu estou dando aula de administração e eu não posso aqui chegar e ficar falando sobre futebol ou sobre religião ou sobre... Enfim, não posso. Eu tenho que cumprir é, o que foi pré-estabelecido. Ah, está estabelecido que nessa aula aqui eu vou falar sobre marketing, nessa outra aula eu vou falar sobre recursos humanos, nessa outra aula eu vou falar sobre liderança. Eu posso até falar sobre aspectos desses fatores, né, falando de liderança, falar de aspectos é, é, né, sobre liderança, sobre determinados pontos de vista. Mas eu não tenho a liberdade... Total de expressão. Eu tenho que seguir, eu, enquanto professor, tenho que seguir normas, regras e é, tenho que cumprir primeiro com a obrigação né, do, do, do assunto que está estabelecido e a forma como esse assunto vai ser dado. Tem que ser respeitada a Constituição, obviamente, e tem que ser respeitado também as, as normas, as regras, as condutas da instituição no ensino. Né? É, é, que eu tô que eu estou representando. Então, se a minha instituição de ensino, por exemplo, eu vou exemplificar aqui, ela é contra, eu estou supondo aqui, viu, minha gente? Pelo amor de Deus, ela é contra a religião X, ou ela tem como a religião Y sendo a única correta. Então, eu não posso chegar em sala de aula e falar contra a religião Y e dizer que a religião X é que está certa. Porque se eu fizer isso em sala de aula, eu posso até achar isso, mas eu não posso chegar a isso e falar isso em sala de aula, porque isso é contra os princípios da organização. Se eu não aceito, se eu não concordo, eu posso utilizar da minha voz, da minha capacidade de argumentação, né, da minha experiência, para debater isso internamente. Mas jamais expor a instituição a uma situação como essa. Então, todos os profissionais que fazem parte de uma organização, eles devem saber quais são os valores, as crenças das pessoas para eu conseguir estar adequado a essas crenças. E caso eu discorde de alguma delas, de algum desses valores, eu vou ter que Ou fico, né, eu tento convencer os meus pares de que a gente pode falar, ou então eu fico absolutamente sem falar sobre esse assunto. Isso não é uma censura. É importante que seja dito. Isso é apenas a expressão que respeite as normas, as regras de conduta. Então... É, imagine num outro exemplo aqui, né, a gente está lá na... na né, é, é crime, ah, por exemplo, preconceito racial. E eu chego em sala de aula e eu falo né, que determinada raça, ou determinada cor de pele, ou determinado tipo de gente deveria morrer, por exemplo. Pronto. Eu não posso fazer isso. Eu não tenho direito de fazer isso e eu vou ter que ser, muitas vezes... Né? Se for levado à frente, eu vou ter que responder judicialmente por isso. Então, mesmo que eu pense isso, se eu pensar isso, eu não tenho a liberdade de expressão de colocar isso na cabeça das pessoas. Porque isso é uma ilegalidade. Então, Flávio, a gente tem que que ter muito cuidado, e quando a gente está falando de crianças, esse cuidado deve ser maximizado, ele deve ser redobrado, ele deve ser triplicado, quadruplicado. A gente tem que ter muito cuidado, né, na hora de selecionar os professores de uma determinada escola, na hora de entender se aqueles professores, se aqueles funcionários, eles têm os mesmos valores da instituição, se eles acreditam nesses valores da instituição, se eles vão né, dar esses valores, né, vão passar é através desses valores que eles vão ministrar os assuntos em sala de aula. Então, né, não pode haver desconexão, não pode haver falta de sintonia entre os valores do profissional, dos profissionais e da instituição, muito menos né, descumprindo leis. Então a gente tem que ter muito cuidado, passa por um processo criterioso de seleção, passa por um processo criterioso de acompanhamento desse profissional para que ele possa passar o assunto, passar né, as demandas que são estabelecidas sem ter nenhum tipo de influência determinante, né, atingido a moral, atingido a religião, atingido os conceitos políticos, debochando, negrino a imagem de ninguém, de nenhuma pessoa, de nenhum... Né? Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, principalmente quando a gente está falando de educação infantil. A gente vai voltar a esse tema, vou continuar esse tema na próxima coluna, né, mostrando um pouco mais este caso específico que a gente está falando aí, desse pai é, que teve esse problema na escola... E qual foi aí uma uma saída, qual foi uma uma possibilidade de visualização que que a escola teve junto com o grupo de pais. Tá certo, Flávio? Só lembrando, dúvidas, críticas e sugestões é só mandar um e-mail para educaçãoresolve.com Até mais, Flávio! Muito obrigado,
0: meu amigo Jorge Arranja, Educação Sempre Resolve. O programa UPE Negócios aqui na rádio da Universidade de Pernambuco, trazendo sempre para você notícia, informação da melhor qualidade com colunistas e agora eu tenho o prazer imenso de receber ele, que é um dos mais importantes nomes da política pernambucana, da política brasileira. João Paulo Lima e Silva, primeiro prefeito operário da cidade de Recife, primeiro a ser reeleito na história de Pernambuco. Então, é uma imensa honra recebê lo aqui na Rádio Web, o PE. Ex-prefeito João Paulo, boa tarde. Boa tarde. Estava falando um pouquinho falando. aqui da sua história, João Paulo. Primeiro prefeito operário eleito na cidade do Recife. Primeiro a ser reeleito em Recife. Né? Uma história de muita luta ligada ao sindicalismo. É, teria realmente que temos aqui diversas horas para falar aí da sua história, daquilo que você fez e daquilo que você vem fazendo e representa aí na luta operária em Pernambuco e no Brasil. É um prazer tê-lo aqui. Boa tarde mais uma vez.
2: Boa tarde, professor Flávio. Boa tarde, queridos ouvintes da rádio PR. Uma alegria muito grande estar com presente numa rádio tão importante para Pernambuco e para a educação e cultura.
0: Muito bem. prazer é nosso, João Paulo. Vamos lá, João Paulo. A gente está vivendo um momento muito complicado aí na economia, na política, né? Desdobramento aí de um movimento que tem se espalhado já há quase mais de 10 dias né? e tem desdobrado em diversos problemas na sociedade, mas com certeza tem um motivo, tem uma causa. Fala um pouquinho para o nosso ouvinte aí que nos está nos ouvindo, né? nosso jovem estudante, a dona de casa, as pessoas de uma forma geral. O que está acontecendo? Que movimento é esse, João Paulo?
2: Olha, nós temos que entender que o país está vivendo um momento de instabilidade muito grande. E esse momento de instabilidade se deu na medida de uma ruptura de um caminho muito difícil percorrido por todos nós brasileiros, que vivemos um período de ditadura militar Perfeito. de mais de 20 anos. Uhum. O povo lutou, foi para as ruas, conseguiu resgatar a democracia e conseguimos eleger, pela primeira vez na história desse Brasil, um o povo, uhum. um pernambucano saindo de Garanhuns, que viveu todos os problemas que a grande maioria do povo brasileiro vive e viveu, que era o problema da fome, da miséria, do desemprego. Então, o presidente Lula retoma o desenvolvimento econômico, gera milhões de empregos, cria mais universidades do que toda a história do Brasil, duplica o número de universidades e escolas técnicas, e depois é dado um golpe em cima da, da sua...
0: Sucessora, tipo, né?
2: Da, da quem o sucedeu, que Perfeito. foi a presidente Dilma, Dilma, é dado um golpe. Uhum. Então, um governo sem legitimidade nenhuma, que as primeiras medidas que tomam, toma, na verdade, é tirar o direito dos trabalhadores, uhum. é uma mudança radical a destruição da CLT e das conquistas dos trabalhadores, né? E também as conquistas sociais, a redução do programa Minha Casa Minha Vida, Perfeito. programa Mais Médicos, uhum. redução na saúde, na educação. E também é o aumento do con- con- combustíveis que uhum. começou a ser dado pela valorização do dólar. Do
0: dólar, verdade.
2: E na medida em que os preços foram subindo, os caminhoneiros foram tendo a sua capacidade de manterem suas famílias né? e fizeram diversas advertências ao governo federal. O governo federal não ouviu esse reclamo e se deu início a uma das maiores paralisações do Brasil. Porque na medida em que os caminhoneiros pararam, pararam todo o Brasil. Perfeito. E um governo ilegítimo, sem a capacidade de negociação, uhum. sem conhecer o movimento dos trabalhadores, cedeu uma negociação, mas não atendeu a grande maioria dos caminhoneiros. Uhum. Então nós estamos aí na beira do impasse. né uhum. O velho Lênin já dizia no seu livro sobre as greves que os males da, da greve muitas vezes são comparados ao males de uma guerra perfeito não é e nós não sabemos onde tudo isso vai parar porque algumas centenas de, de pessoas que estavam esperando doação de órgãos esses órgãos é, se perdeu
0: perfeito né? uhum, é, se
2: perdeu, uhum. não deu para fazer as cirurgias hoje nós estamos numa crise de alimentos já, crise de hospitais, crise de medicação, é, prejuízos bilionários para empresários, para os trabalhadores, para o pequeno produtor, e tudo que nós estamos assistindo até hoje é que o impasse continua e só Deus sabe até quando.
0: verdade Então
2: essa ilegitimidade do governo é que está levando o Brasil à beira do
0: precipício. João Paulo, a gente pode, isso de forma brilhante você destaque aí, traz para a gente um panorama perfeito do que aconteceu, e essa ilegitimidade do governo é tão forte, né, que prova que ele não tem capacidade de negociar aquilo que você falou, e aqui nos estúdios, a gente estava há pouco tempo conversando, João Paulo, sobre a capacidade que tinha o presidente Lula, né, e que nos dois governos que ele teve, se a gente fizer uma retrospectiva, nós tivemos assim tanto daqueles que não gostavam dele, também a aceitação e a aprovação pelas medidas econômicas, pela capacidade de negociar com as entidades, com a, a, as entidades representativas, e realmente isso não se faz possível no momento. A, a, é uma pena, porque a gente te, nós tivemos aí na história do Brasil recente, uma, uma punjança política e econômica né, que levou o Brasil à sexta economia do mundo. Isso faz muita falta quando não se tem aí um líder que possa negociar. Mas, João Paulo, quais são os desdobramentos que a gente pode esperar de tudo isso? Eu acho que o governo já percebeu a sua fragilidade, a sua incompetência gerencial. E o que é que a gente pode esperar aí num desdobramento para que o Brasil possa retomar o caminho do crescimento?
2: Olha, o que eu acho que a gente pode esperar mais a curto prazo é a queda do Temer. Uhum. Porque ele perdeu... Toda, ele já não tinha legitimidade.
0: Perfeito. Né? Uhum.
2: E agora, com essa negociação mal feita, é, o mundo sindical também sem um, um, um dividido. Aham, né? aham. Parte negociou acordo e parte não negociou. Verdade. Então, eu não acredito que nesse governo ele vá ter condição de administrar essa crise não eles agora já estão falando como era feito no período da ditadura militar, dizendo que tem gente infiltrada, que tem gente que não é da da categoria dos caminhoneiros, mas eu não acredito que greve nenhuma do porte que tem essa no Brasil, ela não seja feita de que não haja a intenção daqueles trabalhadores Perfeito. Né, uhum. de paralisarem as suas atividades. Afinal de contas... Mas isso, professor Flávio, tem, tem para nós talvez um dos maiores aprendizados para o povo brasileiro. Verdade. É que, na verdade, a riqueza desse Brasil, a riqueza de qualquer nação
0: uhum.
2: é construída com o trabalho do trabalhador. Perfeito. E nós vimos, na medida em que o trabalhador parou, e aí só o setor de transporte de combustível, nós vimos que as riquezas deixam de ser produzidas. É verdade. As famílias começam a ser ameaçadas de não ter mais a sua subsistência, não ter como se alimentar. Então, isso mostra quem constrói mesmo a verdadeira riqueza do país, que são... Os trabalhadores.
0: É verdade, e é preciso que repense, que seja repensado em políticas para que isso aconteça novamente, a gente precisa eu acho que você foi muito, muito feliz em suas colocações, eu acho que é um momento de reflexão para o povo brasileiro de entender né, aquilo que tínhamos, aquilo que estávamos fazendo, o que vinha sendo feito né, no Brasil e o que hoje acontece né que é um, uma falta de habilidade para gerir e para tomar conta dessa crise uh, a gente vê aí, você foi muito, colocou aí uma frase do Lênin, né, falou que os males da greve podem ser comparados aos males Muitas da guerra. às vezes
2: são comparados aos males da guerra. E é verdade,
0: é João Paulo, a gente está vendo aí em todos os setores, né? universidades, faculdades, escolas, né? pequenos negócios, realmente parado. Mas é importante que essa reflexão seja feita. A gente tem falado muito aqui, e nós temos uma coluna segunda-feira, feita pelo Antenor um Parnaíba, que é um, seu, é um fã seu, um fã do seu trabalho, da sua trajetória política, é, e ele diz sempre que o trabalhismo não pode morrer. A gente não pode deixar que isso morra, precisa discutir, falar sempre né, e trazer ao povo brasileiro a importância que é o trabalhador em qualquer estrutura econômica, né, em qualquer país no mundo. Mas João Paulo, o que então? A gente está realmente numa situação complicada, a gente vê aí a possibilidade do governo Temer se renunciar realmente, isso é possível e que caminho tomaríamos a partir dessa decisão se ela vier a acontecer?
2: Olha, é lógico que eu não tenho uma bola de cristal. Né? Uhum. Análise de conjuntura, nós sempre é, a fazemos na medida em que há no tabuleiro, comparando a, um pouco a sociedade, é um jogo de xadrez, como as peças estão se mexendo. Uhum. E hoje nós sentimos que o presidente Temer está em cheque mate. Ele está em xeque mate e não tem, a meu ver, saída. Você veja o um movimento de carros em todas as capitais brasileiras. Verdade. É muito fraco. Uhum. A atividade produzida, a grande maioria das empresas, paradas. Verdade. Nós já estávamos vivendo um período de recessão pelas medidas econômicas tomadas pelo governo. Isso. Milhares uhum. de professores demitidos da, da escola pública. Verdade. Porque a, o, o desemprego tirou milhares e milhares de, al, de alunos do nível médio, do ensino fundamental, das universidades, né, da, da, das escolas particulares, e isso aí já era uma tragédia anunciada. E agora, com a atividade econômica parada, então isso vai levar o um efeito a longo prazo. Uhum. Você veja bem o que é que significa, nós temos que analisar, o que é que significa um país parado há 10 dias já. Verdade. Né? o impacto que isso tem na economia, na diminuição da arrecadação dos impostos, as prefeituras e os governos do estados, na sua grande maioria, quebrados, reduzindo o atendimento à população nas emergências, nos hospitais, nas escolas, então a situação só tende a se agravar com esse governo ilegítimo do do, do, do do presidente Michel Temer.
0: Tá, uhum. João Paulo, a gente tem falado muito, a gente é sempre né é, comentando assim todas as ações do ex-presidente Lula enquanto líder, enquanto um grande líder que foi reconhecido internacionalmente né? e você que é assim uma pessoa que tem toda essa postura, toda essa formação, o que é que a gente pode esperar? Estamos um ano ano eleitoral, um ano importante né? um ano que é decisivo para o Brasil e a gente discute muito aqui na segunda-feira política e um dos assuntos que vem sempre à tona é a questão do judiciário, hoje vivemos uma judicialização né? Da, da, da economia e da política brasileira e aí com um movimento desse a gente percebe claramente que há necessidade de líderes, pessoas que possam convergir, pessoas que possam conversar com diversos setores o ex-presidente Lula era essa pessoa essa pessoa na verdade que está em sua, plena, em sua plena atividade física e mental, que poderia hoje com certeza convergir e negociar, e é possível que o Brasil não estivesse vivendo uma situação dessas é verdade, o que, é que você acha disso?
2: é, eu acho que para sair dessa situação, eu acho que é a liberdade Lula não é a liberdade Lula e as eleições livres no Brasil uhum. Para que o povo possa Mais uma vez através do golpe Escolher Com quem e quem quer ser Governado. Uhum. E aí não resta dúvida uma eleição limpa Livre e aberta Lula candidato sem sombra de dúvidas Ele voltará à presidência da república uhum. Para equilibrar as Relações sociais, garantir emprego Levar desenvolvimento E levar justiça social ao nosso
0: povo. E diga-se de passagem, quando a gente fala dos governos do presidente Lula, a gente fala de um governo que trouxe desenvolvimento econômico para o setor secundário, né, para o setor indústria. né? A indústria celebrou, com certeza, um dos melhores momentos da história do Brasil, né, nesse período de oito anos. né? Houve muito crescimento. A gente olhar, fizer uma retrospectiva, João Paulo, você sabe bem mais do que eu sobre isso, como economista, que é uma pessoa que conhece muito todos os setores. Quem o conhece pessoalmente, e eu tenho o prazer de algumas vezes conversar com você, sei do seu conhecimento em diversas áreas, né? não dá para a gente aproveitar tudo agora, mas nós tivemos um momento de crescimento na indústria civil, na indústria automobilística, de maquinário, então o Brasil viveu realmente... Na indústria
2: naval, naval a na indústria, né? na indústria farmacêutica...
0: Exatamente, não tem um setor que possa dizer assim, caramba, poxa, naquele período vivemos um, um, um problema econômico, e se eu me, me corrija, se eu estiver errado, eu não lembro de um movimento que tenha feito nem 10% do impacto negativo que estamos sentindo agora, na verdade? Não,
2: não, 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 não tivemos, muito pelo contrário, ah, com o governo Lula e a presidenta Dilma Esse país só fez crescer Está aí a cara do que é o Nordeste hoje Basta uhum. tomar aqui com Pernambuco Você vê a duplicação da BR-101 Você vê uma empresa como a Emobras uhum. Dois estaleiros navais Isso, exatamente uhum. A refinaria de petróleo Indústrias espalhadas A JIP aqui Isso né? uhum. Só da Sudene foram 2 bilhões de reais para lá, sem cortar uhum. os recursos do BNDES, a empresa uhum. da Fiat mais moderna do mundo. Perfeito. Não é? Então, é, as universidades crescendo, o turismo, para o ponto de Obama dizer, esse é o cara. É, exatamente, então, lembro disso. É, esse é o cara, uhum. era uma liderança reconhecida internacionalmente, Respeitado. Isso, a palavra
0: é respeito, é verdade. No
2: mundo, respeitado internacionalmente, E é dado um golpe, prende a nossa maior liderança, ou justamente prende a pessoa que seria a a, a liderança, digo, nem a pessoa, a liderança que tem a maior capacidade para tirar o Brasil e o povo da situação em que
0: está vivendo. É verdade. Por isso, volta a Lula. Uhum. É verdade. A gente não tem na história recente do Brasil um momento como esse, nem sequer parecido, na verdade. Tivemos um momento, claro, é, é óbvio que, acho que você sabe muito bem, como uma pessoa que sempre lutou aí pela classe operária, sempre houve reivindicação, mas sempre houve a capacidade de ouvir as pessoas, de ouvir as entidades. E essa, essa habilidade é fundamental para sedimentarmos uma economia estruturada estruturada e podemos colocar o Brasil como foi, João Paulo, há pouco tempo atrás, sexta economia do mundo, né? chegando a se equiparar aí o Reino Unido, o Brasil hoje está amargando, talvez a gente vá olhar agora nono, décimo, décimo primeiro lugar na economia, sem pensar nessa falta total de gerenciamento, porque a presidência da república é simplesmente inerte, incapaz e talvez inapropriada e e ainda digo mais não tenha nenhum desejo de governar para para, para o povo, realmente para o povo brasileiro de uma forma geral. João Paulo, quero agradecer imensamente sua participação aqui e dizer que o microfone da Rádio WebPé está aberto para sempre que você quiser se posicionar, trazer alguma novidade alguma informação sobre o trabalhismo no mundo, o que acontece aí no Brasil, aqui em Pernambuco e foi um prazer imenso falar com você hoje à tarde
2: Professor Flávio, quero agradecer a oportunidade de participar pela primeira vez do programa Dar um abraço para todos os queridos ouvintes de Pernambuco, do Nordeste, do Brasil e do mundo, né, que é uma rádio digital, e fazer mais uma advertência. Nós estamos aí com uma paralisação decretada pelos petroleiros, né? porque agora nós temos o o combustível, mas não tem como transportar. Perfeito. E com a greve nós não vamos ter nem o petróleo, nem o o petróleo. Nem, nem a gasolina, nem o diesel porque aí os caminhoneiros não vão ter nem como transportar. E
0: nem o gás de então cozinha, é uma... né, João Paulo?
2: É, nem o gás de cozinha, pois que é. é uma situação muito grave para as famílias.
0: Verdade. Então,
2: eu quero, é, mais uma vez, falar da minha preocupação com a gravidade desse momento que nós estamos assistindo em nosso Brasil.
0: verdade Mas
2: o povo vai dar a resposta.
0: Eu vai acredito dar a que resposta sim. a esse uhum.
2: governo ilegítimo. vamos tirar o tênis e voltar à prosperidade e à paz da nossa nação
0: isso, temos que crescer João Paulo, mais uma vez muito obrigado mesmo pela sua participação e até a próxima oportunidade Até, um grande abraço. Falei com ele, João Paulo, que foi prefeito da cidade do Recife, também superintendente da Sudene, uma pessoa com uma história aí muito grande, uma autoridade realmente no que diz respeito às lutas operadas, à luta sindical, ao trabalhismo e pode falar com propriedade do que acontece no Brasil, porque fez parte, faz parte dessa história que tem transformado positivamente aí o nosso país e é isso, é muito importante. Muito bem. Vamos agora, depois desse maravilhoso bate-papo, falar com ele, Tiago Santos, que sempre traz para a gente aí desdobramento do cenário político num momento tão delicado, mas importante para o brasileiro tomar consciência do que deve ser feito aí para um futuro bem próximo. Tiago Santos, boa tarde.
3: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web P. O Tribunal Superior Eleitoral vai julgar hoje um pedido do deputado federal Marcos Rogério, do Democratas de Rondônia, para saber se candidatos que são réus em algum tipo de processo podem ou não disputar cargos eletivos, inclusive da presidência da República. Ou seja, ouvintes, hoje o TSE vai dar um parecer se permitirá ou não candidatos que são réus, porque a Constituição diz que Candidatos que estejam como réus não podem assumir cargos importantes na hierarquia da presidência da República, como por exemplo, o presidente da Câmara dos Deputados, o presidente do Senado. Isso é uma jurisprudência que recentemente foi criado. Por isso que o deputado Marcos Rogério acabou incitando o Tribunal Superior Eleitoral a se posicionar em relação a isso. Ouvintes, é, esse julgamento não tem nada a ver com a questão da ficha limpa, porque nós sabemos que a ficha limpa, o candidato que é, já é condenado em segunda instância por um colegiado, fica inelegível. Isso aí realmente está fora de qualquer possibilidade de disputa eleitoral. O que vai ser julgado hoje é a possibilidade de, se o candidato que está sendo está como réu, ele poderá ou não se candidatar. Nós sabemos, ouvintes, que o prazo limite para inscrição de chapas é 15 de agosto. O julgamento de hoje é muito importante porque nós iremos ver como é que cada um dos sete ministros do Tribunal Superior Eleitoral irá se posicionar para futuros julgamentos de impugnação de candidatura. Nós sabemos, ouvintes, que dos candidatos à presidência da República, pelo menos dois nomes importantes estão sendo julgados como réus, que é o caso do ex-presidente Lula e o caso do deputado federal Jair Bolsonaro. Os dois possuem pendências judiciais. O presidente Lula, claro, além dele ser julgado como réu em seis situações, ele ainda já foi condenado em segunda instância. Então, teoricamente, o ex-presidente Lula já está fora definitivamente da disputa eleitoral, mas o Bolsonaro é réu também, E aí o TSE vai dar um parecer se ele poderá ou não se candidatar à presidência da República. Então, se por acaso o TSE impedir a sua candidatura, o cenário político muda completamente. Porque nós sabemos que as pesquisas eleitorais vêm indicando o Jair Bolsonaro liderando a corrida eleitoral para presidente no cenário sem o ex-presidente Lula. Então, se ele for retirado também do páreo, a situação fica ainda mais indefinida, mais complicada extremamente pulverizado o voto ficaria. Considerando, ouvintes, que essa disputa esse ano é uma das disputas mais acirradas da história. Nós temos cerca de 20 candidatos, pré-candidatos à presidência da República. Precisamos aguardar se esses candidatos irão levar ao cabo suas postulações ou se irão abrir mão no meio do caminho, porque nós sabemos que, A disputa é muito acirrada e os principais candidatos estão tentando formalizar coalizões para ter o maior tempo de rádio e televisão na disputa eleitoral. Por isso que a posição tomada hoje pelo Tribunal Superior Eleitoral será muito importante. Se eles irão permitir que candidatos que têm alguma pendência judicial disputem, a eleição presidencial ou se ficarão de fora automaticamente isso pode mudar de forma abrupta o jogo político aqui para a república ou seja, o cenário político pode mudar é, de forma é, consistente e isso pode acarretar um novo rearranjo eleitoral por isso precisamos ficar atentos ouvintes, ver os desdobramentos desse caso, ver como cada ministro vai se posicionar nesse nesse caso, porque é um caso de extrema importância, considerando que o cenário eleitoral está muito indefinido, as eleições desse ano, sem dúvida nenhuma, são as eleições mais indefinidas desde o período da redemocratização no Brasil. Desde 1989, nós não temos um cenário tão indefinido como o cenário desse ano. Mas vamos ficar atentos, ouvintes, vamos aguardar os desdobramentos e ver o que o Tribunal Superior Eleitoral irá decidir a respeito de candidatos com pendências judiciais. Precisamos ficar atentos e vamos aguardar, sem dúvida nenhuma, porque O voto de hoje de cada ministro vai definir o desfecho daqueles que poderão ou não disputar as eleições presidenciais de outubro próximo. Meu nome é Tiago Santos, meu Instagram é arroba para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio ABPE. Até uma próxima oportunidade.
0: Boa tarde, meu amigo Tiago Santos, mais uma vez trazendo aí desdobramento do cenário político. Muito cedo ainda, muita coisa dá para acontecer, principalmente um país efervescente, né? Acabamos de conversar com o ex-prefeito João Paulo, falando aí sobre o momento... De caos que vive o Brasil, um momento, na verdade, por falta de aptidão política, de aptidão gerencial, de capacidade de gerir crises. E um governo que se mostra assim é um governo que a gente tem que ter temor, com relação, temor, no caso de medo, com relação ao que pode ser feito. Gerenciar é importante administrar as crises, administrar as entidades para que possamos ter uma economia que. Flua, que corra tranquilamente e não chegar a esse ponto que chegamos hoje. Então, isso é realmente muito, muito, dê muita atenção e muito cuidado. Vamos falar um pouquinho sobre turismo, sobre negócios, né? Afinal de contas, queremos e iremos fazer toda a nossa força como cidadão né? para que o Brasil retome o crescimento. E é importante que a gente pense aí em potenciais de negócio, em potenciais de desenvolvimento, de empreendedorismo. E ele traz para a gente sempre dicas, sugestões de viagem, né? Fala da cultura mas também traz para a gente possibilidade de empreendedorismo na área do turismo. Eu falo dele. Serginho Xavier, boa tarde.
4: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, amigos da Rádio Jébio Pé. Tudo bom? Serginho Xavier, é para falar sobre cultura, turismo e lazer aí. Flávio, eh, hoje eu queria falar um pouco sobre essa relação, essa crise aí dos caminhoneiros que estão impedindo, estão né, bloqueando parte das estradas e ativar turística. Flávio, a gente parte do princípio que a atividade turística pressupõe o deslocamento. Isto é, eu vou ter que sair de uma localidade para outra, senão não existe atividade turística. Né? Se Flávio aqui hoje, se você, Flávio, é, for no Passo do Frevo, no Carro de Sertão, curtir a cidade, você não vai estar fazendo turismo, é uma prática de lazer que você faz dentro da sua cidade. Mas o cara que viaja para cá, para Recife, que teve esse deslocamento, existe um tempo de permanecer também, ele sim vai estar praticando uma atividade turística. Né? Ele, de fato, vai estar realizando uma atividade turística. E o que é que acontece dentro desse ambiente que a gente está vivendo? O fluxo de atividades turísticas caiu de forma bem, bem interessante. O número de voos que chegam e que partem de Recife diminuiu, o número de carros que fazem o transporte, o traslado, do aeroporto do Recife para Porto de Galinhas, caiu em quase 60%. O que é que significa, Flávio? Que o turista não chegou em Recife, não chegando em Recife, ele também não conseguiu chegar lá em Porto de Galinhas. E aqueles que conseguiram chegar em Recife, eles tiveram sérias dificuldades no deslocamento do traslado para Porto de Galinhas. Isso provocou um problema monstruoso, não só aqui em Recife, mas dentro de um cenário nacional, um o problema foi muito grande. Algumas cidades aqui da capital do Nordeste não enfrentaram problemas de abastecimento. Né? Fortaleza não enfrentou essa problemática, mas a gente enfrentou de forma muito forte. Né? Desde sexta-feira que a gente já vê grandes filas no, no, nos postos de gasolina e problemas de abastecimento dentro dos aeroportos da gente. Então a van que fazia o traslado não conseguia mais fazer o traslado porque não tinha gasolina. E em determinado momento, ela não fazia mais o traslado porque não tinha outro turista, ele não tinha chegado de Recife. Então, a gente ainda não consegue mensurar o quantitativo real em dinheiro né, que deixou de entrar aqui no nosso estado, aqui na nossa cidade, e lá em Porto de Galinhas também, lá em Poruca. Não consegue ainda mensurar o tamanho do, do valor que foi perdido é, com essa greve. Não estou dizendo aqui que a gente é contra a greve ou a favor da greve. Estou aqui pontuando as questões ligadas à é, influência dessa greve na atividade turística. Né? Então, o fluxo foi é muito menor. se gera o um impacto. A gente só vai sentir esse impacto melhorar mais na frente. Se tudo normalizasse hoje, a gente só conseguiria normalizar a atividade turística daqui a 15 dias, pelo menos. Porque as pessoas que não viajaram vão buscar novamente as empresas. As empresas vão remarcar suas passagens. Aí você imagina o fluxo de empresas remarcando... Mais ou menos por mesmo período, então não vai dar para todo mundo, então vai ter um desgaste aí de tempo para remarcar essas passagens. Então a influência é muito grande em todo o setor da economia, então o turismo também não ficou afora dessa situação. Beleza, Flávio? Quinta-feira, se Deus quiser, a gente vem com um tema mais leve, uma proposta de prática de lazer aqui em Recife, onde a gente vai precisar apenas sair de casa numa bicicleta, sair de casa a pé e curtir um pouco nossa cidade. Eu sou Sérgio Xavier falando de cultura, turismo e lazer. Qualquer dúvida, qualquer sugestão, Flávio, passe um e-mail para mim, sergioxavier79@gmail.com.
0: Sérgio Xavier, é muito prazer, muito obrigado pela sua coluna, mas com certeza vai ser a pé, de bicicleta ou qualquer outra coisa, porque gasolina tá difícil, mas você normaliza aí em breve essa situação de um país. Em, com falta de gerenciamento. Muito bem, vamos agora falar um pouquinho sobre questões sociais, né? na, na, na necessidade de entender cada vez a sociedade. Ela traz a gente um bate-papo, uma discussão ampla sobre as ciências sociais, sobre o que acontece aí no Brasil, no mundo, né? do, que, do que ocorre aí em diversos fatores que envolve aí a assistência social. E ela é especialista nisso, eu chamo Michele Nascimento. Boa tarde.
5: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web UPE. Hoje nós vamos abordar um pouco sobre questão social e serviço social. O objeto do serviço social no Brasil tem historicamente sido delimitado em virtude das conjunturas políticas e socioeconômicas do país, sempre tendo-se em vista as perspectivas teóricas e ideológicas orientadoras da intervenção profissional. Assim, é que no início do serviço social no Brasil, em 1937, o objeto definido era o homem, mas um homem específico, o homem morador de favelas, pobre, analfabeto, desempregado, enfim, entendia-se que esse homem era incapaz, por sua própria natureza, de ascender socialmente. Daí que o objeto do serviço social era este homem, tendo por objetivo moldá-lo, integrá-lo aos valores, moral e costumes defendidos pela filosofia neotomista. Posteriormente, o serviço social ultrapassa a ideia do homem como objeto profissional. Passa-se a compreensão de que a situação deste homem é fruto não só de uma incapacidade individual, mas também de um conjunto de situações que merecem a intervenção profissional. Na década de 70, com a mobilização popular contra a ditadura militar, o serviço social revê seu objeto e o define como a transformação social. Apesar do objeto equivocado, afinal, afinal a transformação social não se constitui em tarefa de nenhum profissional, o que este objeto efetivamente representou foi a busca pelos assistentes sociais de um vínculo orgânico com as classes subalternizadas e exploradas pelo capital. E é esta postura política que tem marcado os debates do serviço social até os dias atuais. Teoricamente, o serviço social passa a orientar-se pela análise marxiana da sociedade burguesa, mas abandonou a transformação social como objeto profissional, e o objeto passou a ser definido como a questão social ou as expressões da questão social. A concepção de questão social está enraizada na contradição capital-trabalho. Em outros termos, é uma categoria que tem sua especificidade definida no âmbito do modo capitalista de produção. Portanto, a questão social é uma categoria que expressa a contradição fundamental do modo capitalista de produção. Contradição esta fundada na produção e apropriação da riqueza gerada socialmente. Os trabalhadores produzem a riqueza, os capitalistas se apropriam dela. É assim que o trabalhador não usufrui das riquezas por ele produzidas. E as consequências da apropriação desigual do produto social são as mais diversas. Analfabetismo, violência, desemprego, favelização, fome, analfabetismo político. Criando profissões, entre aspas, que são frutos da miséria produzida pelo capital. Como, por exemplo, catadores de papel, limpadores de vidro em semáforos, avião, que são conhecidos como os vendedores de drogas, minhoqueiros, que são os vendedores de minhocas para pescadores, jovens faroleiros, que entregam propagandas nos semáforos, crianças provedoras da casa que estão cuidando de carros ou pedindo esmolas, as crianças mantêm uma irrisória renda familiar, pessoas que alugam bebês para pedir esmolas, sacoleiros, entre outros. Sendo assim, a questão social é sim um objeto de trabalho do serviço social. É isso e muito mais que vamos abordar nesta matéria toda semana. ok? Boa tarde, Flávio. Boa tarde, queridos amigos da Rádio Web OPE.
0: Muito obrigado, Michele Nascimento, trazendo para a gente aí desdobramentos importantes aí das questões sociais. Vamos agora a um breve rápido intervalo e voltamos já, já.
2: Estamos apresentando UPE Negócio.